0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich weiß einfach nicht, wo das herkommt, dass Menschen denken, dass behinderte Menschen keine Sexualität haben. Tabus. Tabus. Mitleid ist abtörnend hochziehen und Mitleid schwächt.
1: Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Sexualbegleitung, da geht es wirklich darum, ich versuche die Menschen zu empowern. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos.
1: Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Herzlich willkommen hier bei Tabulos und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Das Tabuthema, um das es heute geht, hatte ich bis dato gar nicht auf dem Schirm und zwar treffe ich mich gleich mit einer Sexualassistentin. Sie heißt Deva und sie bietet, in Anführungsstrichen, so schreibt sie selber, sinnliche Erlebnisse für Menschen mit geistigen, körperlichen, psychischen oder seelischen Behinderungen, Menschen mit großer Schüchternheit oder Menschen in hohem Alter und schwerer Krankheit an. Sprich, Deva ist eine Prostituierte. Sie wohnt in München und wir werden uns deshalb nicht gleich sehen können. Wir werden sozusagen über Leitungen zueinander geschaltet. Ich will gleich von ihr wissen, wer genau ihre Dienste in Anspruch nimmt. Also ob sie vielleicht so mal ein paar Geschichten erzählen kann. Ich würde gerne wissen, wie sie dazu gekommen ist, sich darauf zu spezialisieren. Und natürlich möchte ich auch allgemein wissen, was sie für Erlebnisse gemacht hat. Hey Deva, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Hallo. Sag mal, lass uns doch vorweg mal ein paar Begrifflichkeiten klären. Also was genau ist eine Sexualassistentin?
0: Sexualassistentin oder Sexualbegleiterin? Oh Gott, ja genau deshalb,
1: genau deshalb frage ich. Also vielleicht fangen wir uns an, durch die einzelnen Begriffe durchzuarbeiten. Also fangen wir an mit Sexualassistentin.
0: Ich kann es mal erklären, was es für mich ist. Mhm. Also die Sexualbegleiterin ist jemand, der andere Menschen in die Sexualität begleitet. Deswegen Begleiterin. Mhm. Das heißt, man kann verschiedene Stationen von Sexualität mit ihr erleben. Und meistens sind es Menschen, die noch gar nicht so viel Erfahrung haben, also die gar nicht so richtig wissen, was ist meine Sexualität oder ich sag mal, das kann sein von blöder Kindheit bei psychischen Sachen, bei Behinderung von Heimunterbringung und eh alles irgendwie komisch und morgens. Oder die Eltern nehmen einen nicht ernst, weil, weil man eine Behinderung hat äh, als Mann oder als Frau. Also dass einfach wenig äh, Erfahrungen da sind. Und dann und, können sie Step-by-Step-Erfahrungen mit mir machen.
1: Und das meinst du dann auch mit, was ist überhaupt meine Sexualität oder was? Was ja, bedeutet Beispiel, das genau?
0: Was, was bedeutet das genau? Also wie also es ist halt wirklich so ein Step-by-Step-Weg, wo, wo verschiedene Aspekte der Sexualität gelebt werden können.
1: Ne? Aber habe ich immer noch nicht so richtig gerafft. Was heißt denn, was ist meine, Ex was ist meine Sexualität überhaupt? Also was meinst du damit?
0: Ja, Menschen haben verschiedene sexuelle Vorlieben. und Ach so, du weißt sozusagen, kommen die zu dir und die wissen gar
1: nicht, ob sie vielleicht auf Bondage stehen oder auf Blümchensex oder so? Auf Knie,
0: auf weiß der Geier was. Ja. Ah, okay. okay also Gerade bei Menschen mit geistigen Einschränkungen weiß man nie so genau, was das eigentlich ist. Mhm. Ja? Okay. Also weil, weil sie ganz anders funktionieren. Sozusagen dieses, dieses Bild, was wir von Sexualität haben, ist natürlich auch ein Stück weit geprägt von Medien und so weiter und mhm. so fort. Und gerade bei Menschen mit geistigen Einschränkungen, entweder sie sind ganz irgendwo anders in einer ganz eigenen Welt, dann ist es auch manchmal was ganz Eigenes, was sie haben. Aber wenn sie jetzt einfach nur ein bisschen, ich sag mal, lernbehindert sind und Pornos geguckt haben, dann können sie auch, auch, denken sie manchmal auch, das ist die Realität. So, genau, jetzt das sind sicher zwei Knöpfe und die muss man drücken und da. <lacht> ah. Also, es ist einfach unglaublich unterschiedlich, was Menschen unter Sexualität verstehen. Aber da stelle
1: ich mir auch schwierig vor, wenn jemand da komplett denkt, wie so ein Porno muss es ablaufen, wie tastest du dich denn daran herausfinden, wie deren Sexualität eigentlich ist? Also,
0: das merkt man relativ schnell, wie sie sich das vorstellen und da ist eigentlich der erste Schritt, Erstmal ein bisschen frustrieren. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist nur Illusion. Das ist dann wirklich so ein, ich sag mal, das ist auch was, was die Sexualbegleitung ausmacht. Es begleitet halt in die reale Sexualität und nicht in die Vorstellung. Ne?
1: Und das ist ein guter Weg, wenn man am
0: Anfang erstmal frustriert wird. Das ist nicht schön, aber ansonsten so funktioniert es halt meistens nicht mit der Freundin, ne? Und dann kommt noch dazu, was auch ganz wichtig ist, viele Menschen, gerade mit geistigen Einschränkungen, denen wird ja gar keine Sexualität zugetraut. In den Einrichtungen wird überhaupt nicht über Sexualität geredet. Dann gucken sie halt heimlich das Zeug. Zumindest habe ich sehr viel darüber gehört. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist auch unterschiedlich in den Heimen. Und es ist auch unterschiedlich, wie sehr über Sexualität aufgeklärt wird. Ja, aber äh, oftmals ist das überhaupt kein Thema.
1: Also dein Gefühl ist auf jeden Fall, dass sehr viele Menschen mit Behinderung noch nicht so richtig wissen, worauf sie einfach stehen, weil das in Heim jetzt noch nicht oft so ein Thema ist und deshalb sie gar nicht sich damit auseinandergesetzt haben bisher.
0: Nicht wirklich, sagen wir mal so, aber das ist ja, es sind ja auch nicht alle in Heim. Also naja. das, ist, das, ist ein, das ist unglaublich vielfältig.
1: Ich frage mich nur, wenn jemand jetzt, wie du sagst, noch gar keine Erfahrung mit Sex hatte,
0: mhm.
1: wie kannst du denn dann so schnell rauskriegen, ob der auf Sex, wie du gerade sagst, auf Knien steht oder... Haun das kriegt oder? man
0: relativ schnell mit, wenn sie die ganze Zeit am Knie rumfummeln. Ah. Oder Socken, du sollst unbedingt Socken anziehen oder weiß ich nicht. Was
1: sagt dir das denn, wenn jemand an deinem Knie rumfummelt?
0: Ich meine, es gibt eine nonverbale Kommunikation und da sind behinderte Menschen meistens ziemlich gut darin, also gerade geistig behinderte Menschen, die sagen eigentlich, zeigen eigentlich, was sie wollen.
1: Aber ich wüsste jetzt gar nicht, selbst wenn ein Typ mit mir ganz normal jetzt hier im Bett liegen würde, mein Freund, und der würde mir am Knie rumfummeln, ich wüsste nicht, was er mir sagen will.
0: Naja, wenn er immer wieder das Knie zu sich hinzieht und äh, ja an sein Geschlechtsteil zieht, dann irgendwann...
1: Ich komme mir gerade total dämlich vor, aber was macht man denn mit dem Knie am Geschlechtsteil?
0: Ich, ich muss sagen, das ist mir jetzt ein bisschen, Okay, okay. das gehört zu meinen Gästen. Das okay, ist, äh gut, ich fühle mich nur gerade, als ob ich da überhaupt
1: keine Ahnung von habe. Okay, aber das akzeptiere ich natürlich total. Ich äh, werde das dann im Anschluss googeln. Aber äh, sag mal Deva, jetzt sind wir ja eigentlich bei der Begrifflichkeit hängen geblieben. Genau, jetzt hast du angefangen schon mal zu erklären, was eine Sexualbegleiterin ist, die begleitet Genau. In den Sex hinein.
0: Und was Sexualassistenz für mich eher ist, ist, jemand hat schon Sexualität, weiß, was er will, weiß, was er braucht und fragt danach. Und ich kann sagen, ja, das fühlt sich für mich gut an oder nein, das möchte ich so nicht. Ja, Also ich assistiere ihm quasi, in den, ich, ich mache Sexualität mit ihm, so wie er sich das vorstellt.
1: Okay, wenn du das aber so sagst, ja, dann das habe ich mich auch im Vorfeld gefragt, Inwieweit unterscheidet man denn dann Sexualassistenz von Prostituierter?
0: Ja, also gesetzmäßig äh, es ist es sowieso nicht unterschieden. Ah, okay. Also es ist Prostitution mit allen Konsequenzen, die das hat. Äh, ich bin, also das Thema Sexwork ist ja nochmal ein ganz spezielles Thema. <lacht> Aber ich ähm, habe nur einen Pass und all das, was dazugehört. Ich ähm, habe auch Probleme, einen Platz zu finden, wo man das machen kann, zum Beispiel. Was machen äh, kann? Also, wo man halt, äh, also es ist nicht einfach, einen, einen Platz zu finden, der barrierefrei ist und, ah, okay. und außerhalb vom Sperrbezirk, gerade mhm. in München und so weiter und so fort. habe da eine Weile jetzt wieder mal gesucht. Mhm. Das, also es das hat alle Konsequenzen, die äh, Prostitution hat. Ich kann nur sagen, für mich ist eben der Unterschied, dass es auch diesen diese Augenhöhe hat, dass ich nichts vormache, keine Illusion anbiete, sondern mm. absolute Realität. Also ähm, in dem Sinne ehrliches Feedback, auch beim Berühren, wie man berühren kann und natürlich dann immer gleichzeitig zeige, wie man es besser machen kann. Also die können bei mir wirklich lernen. Ja. Okay. Und das, das ist das, was ich meine, diese Begleitung. Also ich gucke, was ist der eigentliche Hintergrund? Was wünschen sie sich eigentlich? Die meisten wünschen sie sich eigentlich eine Freundin. Wie kann man zu einer Freundin kommen? Ja. Du also bist das also mit
1: der Mensch, mit dem man sich selber entdecken kann.
0: Genau, so kann man es eigentlich ziemlich auf den Punkt bringen. Okay. Und ich versuche die Menschen zu empowern.
1: Okay. Ja, über den Huren, Ausweis und Sexworker können wir ja später vielleicht auch noch reden. Das sind ja auch total spannende Themen. Mhm. Aber ich habe jetzt erstmal in meinem Kopf abgespeichert, du bist sowohl Sexassistentin als auch Sexbegleiterin. Das heißt, du führst die Leute sozusagen zu ihrer eigenen Sexualität, hast mit denen aber auch ganz normal Sex, so wie die sich das vorstellen. Gleichzeitig mhm. aber immer auf Augenhöhe. Mhm. Und das ist sozusagen für dich der Unterschied sozusagen zur Prostitution, weil du nicht kommst sozusagen, um nur einfach deren Wünsche und Träume zu erfüllen und sozusagen deren Illusion spielst, sondern irgendwie bist du immer noch du. Und absolut das ist der Kern von dem System.
0: Also bei mir lässt sich zum Beispiel Geschlechtsverkehr auch nicht buchen, sondern ich lasse es immer offen, äh, sagt, wie sich das anfühlt oder sowas. Äh, und wenn jemand beim ersten Mal sowieso nicht, weil ich sage, das, das lass uns da ganz langsam hingehen, ich möchte dich auch erstmal kennenlernen. Also mhm. es ist nicht so dieses, ich buche das, Katalog, das, 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 sondern er bucht eine Frau und eine Begegnung mit einer Frau.
1: Und wo buche ich dich dann?
0: Ja, ich habe eine Homepage und mit. Allem mit allem äh, Telefonnummer, mhm. mit allem, was dazugehört. <lacht> E-Mail-Adresse.
1: Und wenn ich dich jetzt buche übers Internet, wo treffen wir uns dann? dann? Das ist ein Studio in München. Ah, okay. Also ich komme dann direkt zu dir.
0: Ich, ja. Genau. Okay.
1: Und wie bist du dazu gekommen? Wie hast du gemerkt, dass
0: du das auch gerne machen möchtest? Also ich komme aus der Tantra-Massage-Ecke sozusagen. Tantrische Massagen, sinnliche Massagen. Das hatte mit meiner eigenen Sexualität und Heilung zu tun. Mhm. Und mein erster Gedanke war eigentlich, mit Menschen, mit sterbenden Menschen zu arbeiten, weil dann oft noch so ein, so ein Wunsch ist, was habe ich eigentlich alles nicht gelebt. Äh, gab es aber nicht. Und eine Freundin sagte mir dann, Ah, es gibt aber eine Ausbildung für Menschen mit Behinderung. Und da war ich ganz, was? Oh, gibt es eine Ausbildung? Und dann habe ich mir das angeschaut. Und da wusste ich am nächsten Tag, das machst du. Okay. Und hast du gar keine Berührungsängste gehabt, weil du ja weißt, Doch.
1: okay, da geht es auch um Sex.
0: Doch, also ich habe Berührungsängste gehabt, aber eben eben gerade deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Weil es ist immer für mich spannend, wenn da irgendwas ist. So will ich nicht da stehen bleiben. Mhm. Ja. Oh, ich finde es
1: auch sehr mutig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin, ich bin da so ein bisschen. <lacht> ich gehe gerne drauf zu, auf das, was mich interessiert.
1: Hast du denn auch Sex mit Nichtbehinderten?
0: Ja, aber eben okay. eigentlich nur in diesem Kontext von ich will mich selber kennenlernen besser oder in diesem Kontext von Step by Step in den, also noch keine Sexualität gelebt und
1: Okay, also jemand, der ganz, ganz so schüchtern ist, irgendwie noch genau. nie eine Freundin hatte und jetzt auch irgendwie sich selber mal entdecken möchte, den Punkt endlich mal durchziehen genau. da und. Da habe ich
0: auch sehr viele Nichtbehinderte. Also so, ich sag mal so, absolute beginners nennt sich mhm. das.
1: Wie alt sind die dann so?
0: Puh, alle Alter. Also ich hatte schon. Ich sag mal so die Jüngsten, so 23 geht es dann los, aber da sage ich immer, naja, da kostet noch Chancen. Aber so 30, 40, 50, 60, 70, ich hatte sogar schon 80-Jährigen.
1: Und der hatte dann noch nie vorher mit einer Frau Sex? Nein,
0: also die meisten sind so 40, 50. Das ist so die, die Zeit, wo man dann sagt, ja, jetzt, jetzt muss ich es aber irgendwie mal hinkriegen.
1: Und was würdest du sagen, warum hatten
0: die da noch nie Sex? Das ist wie so ein Kreislauf, also... Die und also warum das ist das ist ganz unterschiedlich bei vielen sind es auch äh, noch andere psychische Themen also Kindheitsgeschichten mhm. Selbstwertthemen okay. eigentlich irgendwie ein bisschen tot oder abgeschnitten von sich selbst oder Depressionen oder ja Angstzustände mhm. zu gewisse Störungen und äh, oder viel gemobbt worden in der Schule und dadurch eben die das Selbstbewusstsein, da einfach mal ranzugehen. Und was dann einfach passiert, ist dieser Kreislauf, wenn sie dann älter sind und das ist ja so peinlich, selbst wenn dann mal die Chance besteht, okay, locken die lieber ab. Dann rennen die weg. Mhm. Da ist, ist, also ist alles so peinlich, wenn das jemand rauskriegt, dass sie noch nie. Aber
1: versteht man auch irgendwie, ne? Wenn du jetzt ja, ja. irgendwie mit Mitte 40 eine Frau kennenlernst und dann musst du dir erstmal sagen, dass du noch Jungfrau bist. Genau. Ja, kann ich nachvollziehen. Und haben die denn auch so ein Schamgefühl, wenn sie dich dann treffen?
0: Für manche brauchen etliche Anläufe, ja.
1: Also, die kommen dann drei, viermal, bevor überhaupt was passiert. Nee, kann. nee, also, ich
0: meine, die, trauen, die schreiben so. zwei, dreimal oder, oder mhm. sagen, ich habe jetzt echt, ich habe jetzt ein halbes Jahr gekämpft, um <lacht> die Mail abzuschicken oder sowas, mhm. ja. Und wenn die dann da sind, ist aber. Ist sie? meistens ganz gut. Also, die, ich bin auch sehr humorvoll, versuche die Sache ein bisschen aufzulockern. Und wenn ich merke, dass richtig Ängste da sind, dann habe ich auch ein paar psychologische Tools, dass hm. das, ich sag mal, da Entspannung reinkommt und das wir Stück für Stück...
1: Na ja, als Tantra-Masseurin bist du ja wahrscheinlich da auch gut vorbereitet. Mhm. ne? Das genau. ist ja wahrscheinlich immer ein sehr guter Start. Und sag mal, hast du dann auch das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Mitte 40 kommt, der Jungfrau ist, der sich auch so ein bisschen schämt dafür und der dann öfter kommt, hast du dann auch das Gefühl, richtig der blüht richtig auf und ist ja, endlich so richtig schon.
0: bereit für eine Beziehung dann? Ja. Ach ja, Sag. nicht bei allen. Es ist halt, wie die Menschen sind. Ja, sind ja, unglaublich äh, unterschiedlich. Ja. Aber manchmal sind es auch schon kleine Sachen. Also auch bei Menschen mit Pinner, die so aus den Einrichtungen sind, die sind teilweise so unselbstständig. Und der erste Schritt in die Selbstständigkeit, zu so selbst, das, das ist schon wie so ein Wow, ja. So dieses zu, zu erkennen. Ja, die Frau kommt jetzt nicht einfach so, die kann ich nicht so bestellen wie ein Essen, da muss ich irgendwas tun dafür, da muss ich irgendwer sein und das ist am Anfang schwierig, aber dann äh, macht es denen oft richtig Spaß.
1: Das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber wenn du gerade so sagst, die sind in der Einrichtung und unselbstständig, wie passiert denn der Weg, dass die dich überhaupt treffen? Weil du hast ja auch gerade vorher erklärt so ein bisschen, dass gerade in den Heimen Sexualität ganz oft nicht so ein Thema ist. Also wie finden die denn dann den Weg zu dir überhaupt auf deine Homepage zum Beispiel?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen über den ISBB, also über den Ausbildungsplatz, ah. äh, äh, dann gibt es auch eher die, also die, ich sag mal, die bessere, äh, die cooleren Einrichtungen, die mich selbst anschreiben, die dann sagen, wir haben hier jemanden, der, ich glaube, dem täte das mal gut. Mhm. Und wenn sie dann einmal eine Erfahrung gemacht haben, bringen sie mir dann auch den nächsten oder so. Mhm. Und ich habe, äh, also wobei ich dann aber immer noch versuche, rauszukriegen, ob der wirklich will. Also wenn er in irgendeiner Form kommunizieren kann, bitte ich darum, ihn selber zu kommunizieren mit mir, ähm, oder manchmal Verwandte, Eltern, Freunde, aber auch da lege ich immer Wert, dass es nicht über den Kopf, so nach dem Motto, der müsste jetzt endlich mal, sondern, oder die, sondern eben, dass es äh, wirklich äh, ein Wunsch von demjenigen ist. Mhm. Also nicht dass, dass er das auch darüber informiert ist, ist mir ganz wichtig, dass das eine, quasi eine Dienstleistung ist.
1: Ah, okay, verstehe. das. Mh, okay, ja, und wer, das erklärst du ihm dann am Ende wahrscheinlich auch nochmal.
0: Wenn es geht am Telefon, manchmal ist es gar nicht so einfach, manchmal erklären es auch die Leute. Es ist immer eine Frage, wie, wie viel auch jemand kommunizieren kann oder kann, ich sag mal so, manche können kommunizieren, aber nur wenige können es verstehen. Mhm. Ja. Hattest du
1: da auch schon mal eine blöde Erfahrung?
0: In, inwieweit? Also jetzt? Ja,
1: dass du irgendwie das Gefühl hattest, so, das ist nicht angekommen und dass du dann nochmal was richtig klarstellen musstest oder so? Oder ist es eigentlich immer, dass du dich auch dabei generell immer entspannen kannst, weil das eigentlich immer sehr, auch irgendwie schön ist?
0: Also wenn sie da sind, ist es eigentlich immer schön. Aber es gibt äh, oft Probleme im Vorfeld. Also gerade bei Menschen, ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz eingeschränkt sind, aber so ein bisschen lernbehindert sind und das mit dem Sozialen nicht so ganz verstehen, dass ich jetzt nicht eine Freundin bin, mit diese äh, jeden Tag fünfmal anschatten können. Ja? Okay. Mhm. Also das ist ganz, ganz oft ein Thema, wo ich dann wirklich auch sagen muss, wenn du jetzt noch einmal mir schreibst, ohne dass es um den Termin geht, dann muss ich dich blockieren und dann klappt es meistens. Okay. Also es ist so, für die, da ist plötzlich jemand und dann möchten sie das alles mitteilen, aber das ist natürlich für mich nicht möglich. Mhm. Ja, ich kann nicht mit jedem schreiben. Na, natürlich. Und, und sag mal, geht es da eigentlich
1: vorrangig um sexuelle Penetration oder geht es mehr auch oft um Kuscheln, um Streicheln, körperliche Nähe?
0: Also um sexuelle Penetration geht es verdammt wenig, okay. meiner Erfahrung nach. Ähm, es geht in erster Linie um wirklich um Berührung, um Kuscheln, um Gehalten werden gestreichelt, schon um zu kommen. Bei Männern ganz, ganz stark um zu kommen. Aber es muss nicht immer mit dem Geschlechtsakt sein. Also, viele können auch gar nicht so, weil ich sag mal, viele Tabletten machen auch Probleme mit der Erektion. Ich sag mal so, klar, für manche. Ist es ganz, ganz wichtig, bis zu diesem Akt zu gehen. Eben da gerade, wenn dieses Thema so, so stark ist, Jungfrau zu sein und eigentlich nicht behindert zu sein, ganz normal zu wirken und trotzdem ist es irgendwo. Dann auf jeden Fall, ja. Aber auf so pff, bei vielen behinderten Menschen ist es gar nicht so dieses Thema, sondern überhaupt Wärme, Körperkontakt, Nähe, jemanden haben, ja. Und auch mal zu irgendein, also. Orgasmus zu bekommen. Weil viele können sich selbst nicht machen. Sie können sich selbst keinen runterholen sozusagen. Aus motorischen Gründen? Aus rein motorischen Gründen, ja. Okay. Also es gibt doch welche, die brauchen das ist dann für mich mal wieder diese, mehr diese Sexualassistenz sozusagen. Die haben halt ähm, selber nicht die Möglichkeit, äh, aus motorischen Gründen... Und denn, gerade wenn sie noch jung sind, steht der Saft immer bis hier, sagen sie hier so oben da. Oberkante, ich platze gleich oh. und ich kann mich nicht mehr konzentrieren, kannst du mal wieder vorbeikommen. Aha.
1: <lacht> Wie fühlt sich das für dich an, wenn die das sagen?
0: Ist völlig okay, das okay. ist halt, das Gehört ist dazu. Okay. Männliche Körperchemie. <lacht>
1: und sag mal, jetzt... Kann ich natürlich auch falsch liegen, ja. Also natürlich ist, wenn man miteinander schläft, etwas sehr, sehr Intimes. Mhm. Ich finde aber eigentlich, dass wenn man so kuschelt, Händchen hält, zusammen rumliegt, sich streiche, dass das eigentlich was noch viel, viel Intimeres ist. Mhm. Ist dir das nicht manchmal einfach auch schon zu intim?
0: Mm, nö, also es ist ja, ich, ich lasse mich in dem Moment wirklich auf denjenigen ein. Mhm. Also es ist wie so für mich so ein Abenteuer, der Mensch.
1: Okay, also das fällt dir da nicht schwer, sich dem Fremden dann da nee, auf diese Weise hinzugeben so? Nee, Im
0: Gegenteil, also ich mag das total, auch dann zu halten oder halt zu geben. Oder mh. das Einzige, was ich nicht für mich nicht so mag, ist küssen. Das liegt aber daran, dass ich eh ähm, nicht der Knutscher bin vom Typ her. Mhm. Und wenn küssen, dann mag ich das ganz, ganz fast schon energetisch und das kriegen die meisten eh nicht. Ja, also.
1: Aber ich muss auch sagen, wenn du jetzt sagst, dass so viel mit den vielleicht auch Näheteils streicheln, Körperlichkeiten, kann ich auch verstehen, natürlich, wenn die jetzt sechsmal bei dir waren und sechsmal irgendwie mit dir gekuschelt haben, dass sich dann auch so eine Nähe aufbaut. Mhm. Bist du da auch vielleicht mit manchen auf eine gewisse andere Art verbunden? Ich will es nicht Freundschaft nennen, aber... Mhm,
0: doch. Das gibt es schon. Okay. Ja, gibt es schon auch welche, wo ich freundschaftlicher verbunden bin, wo ich auch äh, ja auch teilweise sehe, wie sich das Leben entwickelt und freue mich wahnsinnig oder klar, auf jeden okay. Fall.
1: Jetzt hast du gerade das schon anklingen lassen, man braucht eine bestimmte spezielle Ausbildung, um Sexualbegleiterin zu sein. Wie hast du das denn gelernt? Also was macht man da?
0: Also man braucht es nicht, das ist kein geschützter Begriff, äh, aber es ist sinnvoll, sag ich mal. Ähm also es hat sich auch verändert, die Ausbildung. Im Moment ist alles gerade etwas im Umbruch. Damals war es sehr, sehr praktisch. Ähm, einfach, wie soll ich sagen, also das waren halt Wochenenden, wo Leute mit Behinderungen hinkommen konnten. Teilweise so ganze Gruppen von einer Einrichtung oder sowas. Und äh, eine alte Sex, also schon eine etwas geprieftere Sexualbegleiterin war auch immer dabei oder ein Sexualbegleiter. Und hat, ja... Es gab halt Austausch auf verschiedenen Ebenen und, und die konnten einen buchen. Wer, wer konnte einen die, buchen? Die die, 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 die dort zu Gast waren, also mhm. die Behinderten, okay. konnten sozusagen Dates buchen. Mhm. Und das wurde dann am nächsten Tag sozusagen auch ausgewertet. Also,
1: ah, okay. also das heißt, du wirst erstmal angeleitet, kriegst sozusagen die Grundinformationen. Dann genau. kommen da auch Menschen mit Behinderung hin. Die können dann dich buchen ja. Du triffst dich den nächsten Tag und dann wird das auch noch ausgewertet. Genau, es wird ausgewertet. Wie kann man das auswerten? Guckt ihr dann dazu? Nein. Nein,
0: nein. Es geht einfach darum, dass das sozusagen die Sexualbegleitung bestimmte Grundlagen hat. Ne? Ah, dann also sagst du, wie ist, das für dich war, genau, wo es das Probleme für gab. War und, und wie ob ich eben damit klargekommen bin, ob das Probleme gab oder ob das, ich sag mal so, die, der Hintergrund ist immer Empowern, mhm. denjenigen Empower geben Und viele fällt es aber schwer, ehrlich ehrliches Feedback zu geben und auch mal zu frustrieren. Mhm. Und das ist das Hauptsächliche, was ich da wirklich gelernt habe, ähm, die Menschen ernst zu nehmen und sie nicht zu schützen, weil vor dem, was wir anderen auch alle haben, wir haben auch alle mal Frust. Wir haben auch alle mal äh, Kriegen gesagt, nee, so nicht, bitte mach so. Mhm. Ja? Und äh, ein, ein ganz großes Thema ist bei Menschen mit Behinderung, dass sie irgendwie dann immer wie in so einem Kokon leben und geschützt werden. Und deswegen können sie sich nicht so entwickeln wie viele andere weil sie nicht den normalen Entwicklungsweg durchmachen. Okay. Sie sind in Sonderschulen außerhalb und dann gehen sie in, in, in Einrichtungen. Sie haben nicht dieses, diesen, ich sag mal, das ist immer irgendwo ein bisschen geschützt. Wie so ein rohes Ei werden Wie die Wie so meisten ein rohes sagen. Ei, ja. Okay. Und äh, Sexualbegleitung, da geht es wirklich um, darum, dass sie verstehen müssen, wenn sie eine Partnerschaft wollen, ist es schon wichtig, eine Persönlichkeit zu entwickeln und eine Persönlichkeit zu entwickeln, weil ansonsten, es kommt niemand und, und hat Mitleid und macht dann mit dir Sex. Mitleid ist abtörend, hochziehen. Ja, es gibt nichts, was und Mitleid schwächt. Ja, und äh, ich, sag, ich sag mal so, die, die, das, was, was die Arbeit ist, ist, ist Sexualität in Verbindung mit dieser Empowerung. Denjenigen ernst zu nehmen und dem die Möglichkeit zu geben, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Hast du denn das erste Mal
1: mit einem, mit einem Menschen mit Behinderung Sex gehabt, während dieses Workshops? Ja. Und wie war das? Also war das doch nochmal irgendwie auch geprägt von etwas Speziellem, Besonderem? Hast du das irgendwie in Erinnerung, dass es das nochmal so anders war? Oder war das Na ja, die
0: ersten sind immer ganz, ganz spannend. Und ja, einer der ersten war auch einer, den ich erstmal frustrieren musste. Das war schon ein bisschen schwierig. Mhm. eben weil er da so gedacht hat, ich bin so ein Radio, zwei Knöpfchen hier und ein Knöpfchen da und äh, da sozusagen zu sagen, stopp, 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 so funktioniert das nicht. Das war schwierig für mich, weil ich immer noch dieses, dieses im Hinterkopf, der, aber muss doch auch ein, der muss doch auch eine schöne Session haben.
1: Mhm. Ah, okay, verstehe
0: und, äh, Aber das Spannende ist, nur durch diese Grenze kriegen die das oft überhaupt mit, dass der andere ein anderes Bedürfnis hat. Und es ist auch in Ordnung, wenn meine Session nicht toll ist. Ja. Also es ist anders, wie wir, wie wir uns das eben oft bei der Prostitution vorstellen. Jetzt gehe ich dahin, jetzt kriege ich das, was ich will. So, sondern sie müssen erst in der Lage zu sehen, ich habe hier eine Person, ich habe hier eine Frau. Das mhm. ist nicht irgendwie meine Betreuerin, die das macht, was ich sage oder die sozusagen nicht das macht. Also wie soll ich auch immer sagen, ja.
1: Und sag mal, war es am Anfang aber gar nicht so, dass du rausgegangen bist und dachtest so, boah, ist ja komplett anders und auch ganz schön viel Verantwortung.
0: Also die Verantwortung habe ich in der Tantra-Massage auch schon ein Stück okay. weit genommen. Also die habe ich da auch gesehen.
1: Ist es eigentlich teuer? Du musst jetzt auch gar keine Preise sagen, wenn du möchtest, aber ist das teuer oder kann man sich das auch einfach leisten dann?
0: Also ich sag mal, Sexualbegleiter nehmen doch sehr unterschiedliche preise deutschlandweit habe ich festgestellt manche denke ich pff, 150 oder so finde ich jetzt sehr viel die stunde ja also bei mir ich versuche es auf 90 zu halten äh, mit also wenn ich ich, ich mache sozusagen ich habe ja auch sessions mit äh, nicht behinderten menschen und mhm. ich mache halt so ich gucke halt wirklich sozialpreis derjenige hat kein einkommen oder nur werkstattgeld und ähm dann halt 90 Euro und sonst mein normaler Preis für Massagen.
1: Okay.
0: Plus Fahrtkosten allerdings. Ne? Und ich versuche es da zu halten. Es gelingt mir aber eben, weil ich nicht nur wegen Sexualbegleitungen rumfahre, sondern weil ich eben auch noch viele nicht behinderte Menschen habe.
1: Du bist ja jetzt, hast du erzählt, nicht nur Sexualbegleiterin, sondern auch machst auch Tantra-Massagen, mhm. Escort-Dame, bist Expertin sogar für Bondage, habe ich ja. gelesen. Gibt, Ganz es da, Fan. <lacht> gibt es da irgendwelche Dinge, die anders sind als Sexualassistenz? Also natürlich ist jeder Gast individuell anders, aber bereitest du dich manchmal vielleicht sogar dann auch anders vor auf jemanden, mhm. wenn du weißt, dass der vielleicht eine Behinderung hat?
0: Eigentlich nicht. Also ich meine, klar, es, es gibt gewisse Sachen, die muss man vorbereiten. Das heißt. Sprich, wenn ich wohin gehe, wie finde ich denjenigen auf? Ist er schon ausgezogen? Ist er schon im Bett? Wie stark ist die Behinderung? Was kann ich noch machen? Ich muss mich halt im Vorfeld, oder was kann er noch machen? Ne? Ich muss mich halt im Vorfeld ein bisschen informieren oder damit auseinandersetzen, was ich jetzt bei Menschen ohne Behinderung nicht habe. Mhm. Da reicht ein Vorgespräch von fünf Minuten. Wo, wo drückt es bei dir noch? Oder es geht das alles? Bewegt sich alles? und das ist ja meistens ein bisschen komplizierter. Also ich habe es halt schon gerne, wenn ich irgendwo hingehe, dass sie zum Beispiel schon nackt sind. Dass sie schon nackt sind und im Bett liegen, weil diese ganze Aktion zu machen, nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch. Und ich muss sagen, da bin ich dann auch so, dass sage ich, also jetzt eher kommen deswegen oder, oder das ist ja für mich auch Arbeit die, oder Zeit, Voll. die woanders fehlt. Ja. Und dann rate ich denen schon, sich so weitestgehend wie möglich vorbereiten zu lassen.
1: Hast du da auch schon mal Nein
0: gesagt? Nein, dass ich es nicht mache? Ja? Nö, dann habe ich es halt gemacht.
1: Nee, ich halt... meine nein, dass du mit demjenigen nicht schlafen willst oder keine Sexualpraktiken durchführen.
0: Ja, aber eher im Vorfeld.
1: Und woran lag das dann? Weil die dir nicht sympathisch waren?
0: Es hat irgendwas mit Wahrnehmung und Respekt zu tun. Mhm. Eigentlich immer. Also wenn, wenn jemand nicht in, in der Lage ist, den anderen so richtig wahrzunehmen, dann sage ich auch schon manchmal, nee, das passt nicht. Sag mal, warum würdest du denn sagen, ist
1: Sexualbegleitung so wichtig? Wegen dieses Empowerment-Gedankens? Aus verschiedensten
0: Gründen. Also leider ist es ja oft doch noch so, dass viele der Menschen mit Behinderung wenig andere Chancen haben. Dann natürlich aus der Empowerung sowieso. Äh, pff. Ja, also das ist eigentlich eine Frage, die solltest du Behinderte selber fragen. Ja, ist jetzt gerade schwierig, deshalb frage ich es nicht. Ich kann jetzt nur von meinen Gästen, die halt zu mir kommen, sagen, die fühlen sich da meistens ganz gut damit. Mhm. Und es gibt auch einige, die das schaffen, dann in eine Beziehung zu bekommen. Natürlich nicht alles kommt auch immer auf die Stärke der Behinderung an und, und, und. Ja, die Möglichkeiten, die da so sind. Weil ich meine, es ist ja nicht nur... Die Behinderung selbst, sondern auch die Begleitumstände, die eine Partnerschaft oftmals nicht so einfach machen. Assistenz, 24 Stunden Assistenz, immer jemand drumherum und so. Also ich habe ja auch einen behinderten Partner, daher kenne ich mich mit dem Thema ganz gut aus.
1: Ah, war das auch sozusagen so ein bisschen der Einstieg, dass das für dich auch so ein Thema wurde? Also du hast mm -mm. ja von erzählt, dass du das gehört hast von einer Freundin, aber...
0: Nee, also den habe ich eher später kennengelernt. Ah. Also er war sozusagen Gast mhm. von mir. <lacht> sehr Ja, ich fand ihn sehr süß. <lacht> sehr bezaubernd. Und er ist politisch sehr engagiert, auch zum Thema Selbstbestimmung und so weiter. Also da ist er ist ein Pionier der Behindertenbewegung und ich mag in Irgendwie, ja, mochte ich ihn von Anfang an sehr, aber Beziehung hatte ich jetzt nicht irgendwie im Hinterkopf oder sowas. Und dann habe ich ihn aber mal gefragt, ob wir eine schöne Fotosession machen können, weil ich mir wünsche, das irgendwie schön zu bebildern, also echt zu bebildern auch. Und Auf deiner Homepage Ja, du? ja genau. Mhm. Und ja, irgendwie war die Fotosession so schön, dass wir beide danach nach Hause gefahren sind, so, hm, Ja. Dann habe ich ihm das gesagt, dass mir mir die ganze Zeit im Kopf Kopf rumschwirrten. Dann hat er gebackert wie verrückt. ja, okay.
1: Und sag mal, ist das für den nie ein Problem, dass du diesen Job machst? Nee. Also er steht 100
0: hinter mir, weil er es ja selbst auch erfahren hat, wie es für ihn hm. alles geändert hat. Also ich war mal von der Beziehung abgesehen, aber er hatte halt vorher nur Erfahrungen mit normalen Prostituierten gemacht und die waren eher, ja... Nicht so berauschend immer. Also er hat sich oft leer gefühlt danach. Oder da ging es wahrscheinlich wenig um seine Persönlichkeit. Genau, mehr da ging um es Sex. nicht um seine Persönlichkeit. der wurde einfach einer runtergeholt und das war's dann. Und ja, auch teilweise Geld aus der Tasche gezogen oder mit Handschuhen angefasst. So nach dem Motto, als hätte er irgendwas Ansteckendes oder sowas. Hm. Also das waren viele Erfahrungen, die waren nicht so reizvoll. Da hat er aber auch sehr, sehr lange keine Beziehung, keine Chance auf eine Beziehung, hat sich das auch immer gefragt, hat ihn immer sehr beschäftigt, aber es ist eben, wie gesagt, mit dem Thema, mit der starken Behinderung, mit dem Assistenzthema nicht unbedingt einfach. Aber eine Persönlichkeit hat er schon gehabt, das äh, hat sich dann körperlich auch behindert. Er ist körperlich behindert. ja.
1: Aber ich finde es immer total bewundernswert, wenn ein Mann total gut damit klarkommt, wenn eine Frau solchen Job hat. Also ich stelle mir das auch ehrlich gesagt nicht einfach vor. Ich weiß nicht, ob ich das persönlich könnte. Von mhm. daher finde ich das immer sehr beeindruckend, dass das gar kein Thema ist, aber vielleicht wirklich auch, weil er ja über diesen Weg dich auch kennengelernt hat mhm. und wenn er auch politisch sich so engagiert, macht das ja auch total Sinn. Sag mal, gibt es eigentlich überhaupt noch den Moment, dass du was Abgefahrenes erfahren kannst oder was würdest du sagen, ist so das Abgefahrenste, was du sexuell erlebt hast? Kann man das so sagen?
0: Oder <lacht> Meinst oder ist du das, das allgemein das, jetzt ja. oder... Auch gerne auf diesen äh, Bereich bezogen. Nur in diesem aber Bereich, das kann ich jetzt, ich, ich, ich gucke gar nicht nach abgefahren oder nicht abgefahren. Ich glaube, für dich sind halt Sachen
1: normal, die ich mir gar nicht vorstellen kann, von ja, denen
0: ich gar nichts weiß. Ja, sicher. Also ich bin zum Beispiel total happy, wenn meine zwei Leidenschaften zusammenkommen, wenn ein Behinderter vielleicht auch gefesselt werden will. Mhm. Das finde ich total spannend weil ich persönlich auch der Meinung bin, dass Bondage für behinderte Menschen eigentlich sogar noch mal richtig was Cooles ist, weil sie weil über diese Bondage Möglichkeiten sind, dass sie mehr Halt bekommen, dass wenn sie irgendwo angefesselt sind, gerade wenn so Muskelsachen sind, dass äh, Gliedmaßen plötzlich bewegt werden können, die vorher nicht so richtig bewegt werden können, weil die Muskelkraft nicht mehr reicht und wenn es hängt, ist es toll und dass man sozusagen auch verbogene Körper anders biegen kann, dass Sex überhaupt möglich ist und also überhaupt so oder eben einfach Halt und Geborgenheit geben und so und äh, das das ist immer was was wenn das zusammenkommt bin ich total happy
1: super spannend siehst du das so eine auf die Frage würde ich gar nicht kommen weil ich das mir gar nicht vorstellen kann natürlich weil ich das gar nicht in meinem Kosmos sozusagen erstmal als Bild habe aber natürlich das ergibt natürlich total Sinn mhm. Okay, also das heißt, das ist das Bondage ist deine sexuelle Vorliebe und dann kannst ja. du das kombinieren quasi genau. dadurch. Also
0: es ist meine persönliche sexuelle Vorliebe, auch unter anderem natürlich, Auch, auch geht auch normaler Sex, das ist jetzt nicht so. <lacht> ja, ja, Aber ich mag halt sehr die Seile und diese Verbindung und dieses, ja, ausgeliefert sein oder diese, diese, diese Geborgenheit, das kompakt geschnürt werden oder sowas, das gibt mir sehr viel.
1: Ist es dann eigentlich, dass sie dann aufhören, zu dir zu kommen, wenn sie in einer Partnerschaft sind oder ist es trotzdem mal anders? Ja, das ist oft so.
0: Okay. Also ich sag mal so, wenn ich richtig gute Arbeit geleistet habe, werde ich von dem Kunden arbeitslos. Okay. <lacht> Aber es gibt, wie gesagt, auch andere, wenn jetzt zum Beispiel gerade Leute, die fortschreitende Krankheiten haben, die sagen, oh, ich will keine Beziehung mehr, das ist mir jetzt alles zu viel, das kriege ich überhaupt nicht mehr hin und mir reicht es, wenn du einmal im Monat kommst, da habe ich das, was ich brauche und das gibt es ja auch. Ja, also das finde ich auch total in Ordnung. Also ich muss nicht jeden irgendwo sonst wohin begleiten, sondern ich gucke, was braucht derjenige, der jetzt hier da ist. Ne? Und wenn der sagt, ich will mich gar nicht mehr großartig irgendwo hin entwickeln, ähm, beziehungstechnisch, ich habe da alles durch. No, okay. Was
1: kriegst du eigentlich allgemein für Reaktionen darauf, wenn du von deinem Job erzählst? Neugierde. Was wollen die dann so wissen?
0: So Sachen, die du wissen willst? <lacht> <Okay>. <lacht> also doch schon sehr viel Neugierde. Aber äh, ich sag mal so, es kommt immer darauf an, ob ich jetzt Sexwork sage oder Sexualbegleiter. Äh, Sexualbegleiter kommt eher eine positive Reaktion. Bei Sexworker ist es ein bisschen anders. Was heißt denn
1: Sexworker?
0: Also Sexworker ist im Prinzip jemand, der mit Sex arbeitet. Und Sexualbegleiter ist eine Art von Sexwork, ja. Also, Sexwork ist eigentlich ein anderes Wort für Prostitution. Genau, aber Tantra-Massage oder Dominas zählt alles mit darunter. Ah. Also, Sexworker sind alle, die in irgendeiner Form mit Sex arbeiten. Sexworker. Und das sind alles letztendlich Prostituierte.
1: Ich muss da sofort immer an Streetworker denken und sehe da so jemanden mit so einer großen Tasche, die er über den Kopf gezogen hat, sozusagen, die so schräg über seinen Oberkörper hängt und durch die Straßen läuft. Okay, also Sex, das heißt, du magst auch das Work, Sexworker am besten.
0: Ja, ja, weil Prostitution ist für die meisten Leute schon mit einem Stigma behaftet. Also keiner kann das Wort Prostitution hören, ohne an die armen Prostituierten zu denken. Sex Work tut für mich, also eigentlich das Versuchen rüberzubringen, dass es ganz normale, wunderbare Arbeit ist, für manche und für manche halt nicht. Hm. Ja. Wie lange willst du das noch machen? Puh, keine Ahnung, solange mich meine Gäste wollen.
1: Okay, und hätte ja sein können, dass du auch <lacht> irgendwann denkst, du, nö, reicht auch irgendwann.
0: Also ich habe jetzt schon auch therapeutische Ausbildungen gemacht, erstens, weil ich da meine Gäste eben noch anders begleiten kann und auch mal, wenn sie eben Depressionen oder sonst was haben, noch ganz andere Sachen machen kann, wie irgendwelche Ärzte. Und äh, aber solange mich meine Gäste wollen. so, Gibt es denn eigentlich viele
1: Sexualbegleiterinnen, Sexualassistenten? Oder ist das eher etwas, was, was es wenig gibt, wo es nur wenige Frauen gibt, die das gibt. machen?
0: Wenige Frauen. Also ich, oh, ich musste eigentlich mal wieder neu schätzen. Meine Zeit lang habe ich 40 gedacht. aber ich In glaube, ganz es sind Deutschland. So 80 oder so was in ganz Deutschland. Ja, das ist, aber wenig. ja ist nicht viel. Und vor allen Dingen bin ich in Bayern bis Nürnberg sozusagen fast alleine. Also es gibt noch eine Frau, die das macht aber nicht so aufwendig wie ich jetzt ähm, mhm. direkt so. Und ja, also da unten ist sozusagen totale tote Hose. Nordrhein-Westfalen sieht es ganz gut aus. Berlin sind zwei oder so. Also es ist, ich habe sozusagen die Liste mhm. auf meiner Homepage, wo Sexu also quasi behinderte Menschen, Sexualbegleiter oder sowas finden können. Also ich habe versucht sozusagen so ein Netzwerk zu machen und zwar nicht nur die mit Ausbildungen da reinzusetzen, es gibt ja auch verschiedene Ausbildungen, äh, sondern auch Frauen, also einfach Prostituierte, die sagen, ich habe Bock auf Menschen mit Behinderung, ich bin da neugierig, ich bin dafür offen. Mhm weil ich möchte, es geht um Selbstbestimmung und jeder kann selbst bestimmen, möchte ich zu einer ausgebildeten Behind äh Behinderten sagt schon, zu einer ausgebildeten Sexualbegleiterin gehen oder ist mir einfach eine Prostituierte recht, die sagt, äh, bei mir ist barrierefrei, ist alles gut, kannst zu mir kommen, ja. Ein Riesenunterschied wahrscheinlich dann, ne, wie gerade
1: auch dein Mann ja irgendwie festgestellt hat.
0: Ja, wobei ich muss sagen, die, die die bei mir da draufstehen, da ist der Unterschied nicht so groß, die haben halt vielleicht nicht die Ausbildung gemacht, aber das sind alles sowas von tolle Frauen, sonst würde ich sie nicht draufschreiben. Das
1: kann ich nachvollziehen. Also ich finde auch total ehrlich gesagt beeindruckend. Ich hätte gar nicht gedacht, mit was für einer Leidenschaft und auch was für einem ja von einer politischen Haltung irgendwie oder sozialkritischen Haltung, du da irgendwie so dahinter stehst. Also das finde ich auch irgendwie überraschend, wenn also ich das sagen darf.
0: ich bin sogar sehr politisch veranlagt, sozusagen <lacht> veranlagt. Also weil ähm, ich bin auch im Berufsverband der Sexworker. Best, nennt er sich. Und äh, weil wir schon von vor längerer Zeit gesehen haben, wir haben uns gegründet, äh, vor längerer Zeit gesehen haben, dass äh, das Thema Sexo Sexwork wieder zurückgeht. Das Ganze sozusagen wieder in Richtung Stigmatisierung stärker wird. Mhm. Äh, das neue Prostituiertenschutzgesetz, was 2017 in Kraft getreten ist, ist das ein einziger Blödsinn. Also der wird von... von ganz vielen Leuten auch sehr kritisch gesehen. Warum, es, darf ich das fragen? Es gibt eigentlich keinen einzigen Vorteil für uns. Und also, was sind Nachteile? Nachteile gibt es viele. Also wir werden, haben einen hohen Pass sozusagen, müssen den immer mit uns rumtragen. Das heißt, wenn irgendjemand mal ins Krankenhaus kommt, dann steht, sieht jeder, dass du sozusagen Prostituierte bist.
1: Wie sieht denn jetzt sowas aus, wie so ein
0: Personalausweis? Oder? Ein bisschen, ja. ja nicht, nicht ganz so, so ein Zettelchen, aber... Und da steht wirklich drauf Hurenpass? Nein, steht Ach nicht so, drauf. Gott sei sei so. <lacht> okay. Also wir müssen uns registrieren lassen. Wir müssen eine Gesundheitsdingsbums über uns ergehen lassen. Die Registrierung muss auch regelmäßig wiederholt werden. Wir müssen, die, die es haben sich die Sperrbezirksregelungen in vielen Städten total verändert. Also, es mussten unzählige Tantra-Massage-Studios zum Beispiel schließen. Weil Tantra-Massage zählt ja auch dazu. Und da wird auch kein Unterschied gemacht, obwohl das Heilarbeit ist im okay. großen Sinne. Also, oder, oder, also sehr aktiv in, in unserem Berufsverband sind auch Dominas. Das liegt wahrscheinlich auch an der Art, dass sie einfach dominant sind und die Sachen in die Hand nehmen das Heft in die Hand nehmen, aber ähm, für die bedeutet das das Gleiche. Manche Dominas lassen sich nicht mal anfassen, manche haben gerne Sex mit den Leuten, aber sie sind Dominas, sie können das selbst bestimmen. Mhm. Also da, da hat, da eine Domina braucht in dem Sinne äh, keinen Schutz, weil die Männer sind hingebungsvoll, sie wollen sozusagen ja, unterwürfig, sie wollen sich erziehen lassen. Mhm. Und äh, wenn man das alles einrechnet, in dieses, also dieses Prostituiertenschutzgesetz sollte angeblich zu unserem Schutz sein aber es, wir haben keinen Schutz davon. Es gibt nichts, was uns schützt. Äh, und was würde äh, euch denn schützen? Uns ernst zu nehmen. Kein Hurenpass. Kein, also einfach diesen, dieses Stigma rausnehmen, dieses Negation von Prostitution. Es gibt ein sehr schönes Buch von Undine. Der Revier, mein Hurenmanifest und da, da ist das eigentlich alles sehr, sehr gut beschrieben, wie mit dem ganzen Thema gearbeitet wird. Also es wird eigentlich wieder eine Negation der Sexarbeit geschaffen.
1: Aber ist nicht eigentlich ganz gut, dass Menschen, die in diesem, oder Frauen, Männer, die in diesem Bereich arbeiten, auch irgendwie verpflichtet sind, sich immer wieder checken, checken zu lassen, ob sie gesund sind? Das ist doch eigentlich was Positives, für, zumindest für die Gäste, die da kommen.
0: Ja, ich meine, das ist ja ein bisschen auch die Gefahr der Gäste. Aber es ist eine eigene Sache. Also normal, wenn jemand guckt, wird er gucken. Aber ich meine, es ist eigentlich auch Kondompflicht. Und die meisten Frauen arbeiten mit Kondom. Mhm. Ja, also ähm, das ganze Thema ist nicht so krass mehr wie früher oder sowas. Wenn du das paar Jahre machen willst, arbeitest du nur mit Kondom. Und äh, ich sag mal so, was was anderes ist, wenn Leute in, zum Beispiel in die Bordells gehen und mit den Frauen sprechen würden und da so auf einer wirklich interessierten Ebene. Aber das findet nicht statt. Da kommt zwar, also in München kommt auch regelmäßig die Polizei und äh, die Sitte und guckt, aber das ist so unangenehm. Und die fragen immer nach dem Ausweis, obwohl sie einen schon 20.000 Mal gesehen haben und so. Das ist nicht, das ist kein Miteinander. Das ist kein wirkliches Interesse. Das ist, und dementsprechend werden natürlich die Hohen auch der Polizei nicht sagen, selbst wenn irgendwas unstimmig ist. Mhm. Ja. Also der Punkt ist, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dann kann auch was passieren. Aber, Einfach ein Gesetz über Frauen zu stöben, die alle sagen, nee, das ist nicht gut, das Gesetz, weil und weil und weil und weil. Und es gibt ganz viele Leute, die auch Gesundheitsämter, die sich eigentlich weigern wollten, die sagen, ich, das ist völliger Blödsinn, wir müssen hier was machen, was was wir gar nicht wollen. Also es wurde einfach ganz vielen Menschen übergestülpt, ohne dass mit uns gesprochen wurde. Also beziehungsweise das, was mit uns gesprochen wurde, wurde einfach überhaupt nicht ernst genommen.
1: Und das heißt, dir ist es vor allem auch wichtig, dich da so politisch zu engagieren, weil das so eine Ungerechtigkeit für dich? Ja, ja, nicht nur
0: Ungerechtigkeit, sondern also, weil es einfach Arbeitsplätze gefährdet, weil es Heilungsplätze gefährdet, also diese unzähligen Tantra-Massagestudios, die da gefährdet sind, die schließen mussten oder vielleicht schließen müssen. Das ist für mich, also Tantra-Arbeit ist für mich Herzensarbeit. Ja. Und ich sehe ja auch, dass gesellschaftlich das Thema Sexualität wieder vertreten wird. Es gibt auf der einen Seite... Sozusagen diese Werbungssexualität, die uns fast erschlägt, wo wir aber mit perfekten Körpern permanent äh, erschlagen werden oder sowas. Mhm. Ähm, es wird viel über Sexualität gesprochen, aber nicht über die wirkliche Sexualität, nicht über die Sexualität, die, die äh, Otto Normalverbraucher und Frau im Bett haben. Also, das ist diese, diese natürliche Form von Sexualität. Da wird gar nicht viel drüber gemacht. Also das du ist meinst nach wie so vor eine, so, ein, so eine Vorstellung von Hochglanzsex und wie genau. Pornos
1: sozusagen sind.
0: Genau. Aber eigentlich hat das wenig ganz oft mit der Realität zu tun. Genau. Und es gibt auch ein unglaubliches Thema von Leistungsdruck in der Sexualität. Also das merke ich an meinen Gästen auch.
1: Männern und Frauen wahrscheinlich aber. ja. Ne? Hm, aber die Frage ist, was könnte da helfen? Ne? Also vielleicht noch ein paar Pornos, die Frauen drehen. Das mal auch mal ein anderer Blickwinkel. Ja, ich weiß, aber vielleicht noch mehr stärker.
0: ja. Ich hoffe auch, dass es noch mehr Frauen gibt. Es gibt ja ganz tolle Pornos.
1: Jetzt heißt ja dieser Podcast hier tabulos und natürlich ist Sexualassistenz, Sexualbegleitung ein Tabuthema. Was denkst du denn, warum das immer noch so ein
0: Tabuthema ist? Wenn ich das wüsste. Also ehrlich gesagt, ich kriege die Frage hier öfters mal gestellt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich ist es, also als ich das erste Mal davon gehört habe, Behinderung und Assistenz, Sexualität war mir klar, klar. Es war so eher so, na ja klar. Ja. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wo das herkommt, dass Menschen denken, dass behinderte Menschen keine Sexualität haben. Weil sie anders sind, weil sie... Aber das sind ja... Ich meine, der Körper fun funktioniert genauso. Das sind dieselben Bedürfnisse, dieselben Hormone, sage ich auch mal grob gesagt. Auch Das ist halt auch bei Menschen mit geistigen Einschränkungen so, auch wenn sozusagen vielleicht das geistige Fassungsvermögen, das eines vier, fünf, sechsjährigen jährigen Kindes ist oder sowas. Der Körper ist der eines Mannes oder der einer Frau. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen paradox. ja. Aber das muss man halt sehen. Die haben die gleichen Hormone. Hat sich eigentlich schon mal jemand von dir abgewendet, als er erfahren hat, welchen Job du hast? Nee, da habe ich Glück. Also sowohl familiär als auch so im normalen Leben sind die meisten Menschen eigentlich sehr interessiert. Aber ich tue mich natürlich auch in dem Feld tummeln, wo viele Menschen mit Tantra oder mit Körperarbeit oder mit äh, Psychologie zu tun haben. Das ist mhm. einfach mein Freundschaftsfeld, mein <lacht> ja. Dein
1: Umfeld, in dem ich mein bewegt, Umfeld, ne? in
0: dem ich mich bewege, ist irgendwo so schon eingestimmt.
1: Also ich finde das super interessant, sich heute mit dir zu unterhalten, Deva. Ich danke dir sehr. Gibt es noch irgendwas was von dir, irgendwie, was du noch wichtig findest anzusprechen?
0: Ja, ich finde, äh, was ich mir auch immer sehr wünsche, äh, dass behinderte Menschen zu Wort kommen an dem ganzen Thema und nicht nur Sexualbegleiter. Das ist immer so, viele fragen dann gleich nach Sexualbegleitern. Und ich finde es cool, wenn behinderte Menschen selber über das Thema sprechen. Mhm. Ja, hast du eigentlich total recht. Gebe ich dir
1: absolut 100 recht. Ja. Ich werde das machen. Ich nehme das als Auftrag mit. Und cool. also auf jeden <lacht> Fall. Nee, du hast ja total recht. Deva, ich danke dir sehr, dass du dir diese Zeit genommen hast. Wirklich, das war super interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir auch so politische Sachen mit reinnehmen, <lacht> dass du auch so erzählst, dass dir das auch wirklich ein Anliegen ist, auch einfach wenn wir auf Empowerment gehen. Also ich fand es sehr super interessant. Von daher tausend Dank, dass du da so offen drüber geredet Gerne. hast. <lacht> Hab einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, wir auch? quatschen bald nochmal.
0: Oh, gerne. Danke dir. <lacht> tschüss. Okay, dann tschüss.
1: Das war natürlich die persönliche Story von Deva. Vielleicht habt ihr in diesem Rahmen auch schon Erfahrungen gemacht oder womöglich habt ihr auch zu anderen Tabuthemen Ideen. Dann schreibt sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, gefallen hat, dann empfehlt den doch mal weiter an alle, die ihr kennt, Freunde, Familie, Arbeitskollegen, damit wir noch eine zweite Staffel aufnehmen können. Denn das war die zehnte und aktuell auch letzte Folge erstmal von Tabulus. Danke an der Stelle fürs Zuhören. Fürs für die Mails und auch an alle, die ich treffen durfte, für die Interviews. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens.